0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. En esta ocasión, hablaremos de las encuadernaciones para publicaciones periódicas en el siglo XX. Investigación y texto por Marta Romero. Lectura del texto a cargo de Verónica Juárez Gutiérrez. Para comprender mejor las encuadernaciones en las que se presentan las publicaciones periódicas, empecemos por decir que este tipo de publicaciones incluyen periódicos, sobretiros, folletines, revistas y publicaciones seriadas como anuarios, memorias, actas y trabajos de sociedades de alguna área de conocimiento en particular. Las publicaciones periódicas independientemente de su tema o al público que están dirigidas, tienen características similares. Son impresos que se emiten con una periodicidad establecida, de ahí su nombre de periódicas. Dan a conocer la novedad del momento y precisamente por esto, en general, el número siguiente sustituirá al número anterior. Por eso es difícil encontrar colecciones completas. Normalmente, a menos de que se trate de un coleccionista, los consumidores conservarán aquel número que contenga información de su particular interés, mientras que el resto de los fascículos serán desechados. Debido a esto, se pueden decir que son materiales efímeros, es decir, se publican para dar a conocer la información de vanguardia y vigente por un tiempo determinado, sin la intención de ser conservadas a lo largo del tiempo. Esta es la razón por la que la mayoría de las decisiones para su producción están condicionadas por factores económicos de la editorial, que también condicionan las posibilidades técnicas y tecnológicas para su elaboración. Tanto las condiciones económicas de producción como las particularidades comerciales, de mercado, culturales y sociales, incluyendo al público al que iban dirigidas y las consumía, se ven reflejadas en los materiales que se emplean en su producción. La materia prima principal es el papel, porque además de ser el soporte de la impresión, de él depende en gran medida… Las características y la calidad de la impresión Para el siglo XX ya se había generalizado la producción y uso de papeles producidos de madera y para mejorar la calidad de impresión, posible gracias a las nuevas tecnologías con las que se logró una mejor calidad de línea impresa e incorporar color, se desarrollaron los papeles estucados mejor conocidos como Papel Escuché, que en el comercio era y sigue siendo posible encontrar una gran variedad de este papel, con características diversas de gramaje, brillo y calidad. Una vez impreso el cuerpo, algunas publicaciones, como revistas o anuarios, se encuadernaban. El siglo XX fue la época en la que se logró la industrialización completa del proceso de encuadernación y pasó de las costuras hechas a mano a las máquinas engrapadoras y engomadoras y posteriormente a las costuras industriales. También se produjo el pegamento hot melt de origen sintético llamado así porque es necesario calentarlo para lograr el estado líquido en el que se aplica, que sustituyó a las colas animales y los engrudos hechos de almidones. Estos cambios también repercutieron en los costos de producción de las publicaciones periódicas. Ocasionalmente, cuando las publicaciones periódicas son longevas y se encuentran en las condiciones en las que se produjeron, es posible identificar cambios tecnológicos tanto en los procesos de impresión como en los de encuadernación. En las publicaciones periódicas del siglo XX, predominó la encuadernación en rústica, particularmente para las que conocemos como revistas, en las que el cuerpo de la publicación, formado por las hojas impresas, se une por medio de grapas o adhesivo. Y se protege con una cubierta en papel más grueso que el usado en el cuerpo o en cartulina, generalmente impresas y avanzado el siglo, impresas a color. De esta manera, estaban listas para su distribución y venta. El público adquiría la publicación en una presentación manejable y cómoda para su lectura. En el caso específico de los periódicos, su tratamiento era distinto porque, una vez formado el cuerpo impreso, se compaginaba y se doblaba en secciones para su venta. Es decir, no pasaba por un proceso de encuadernación posterior a su impresión. Ambas prácticas de producción, tanto para las revistas u otras publicaciones periódicas que salen encuadernadas de la imprenta, como el periódico que se vende sin encuadernación propiamente dicha, no son familiares porque se siguen utilizando hoy en día. Entre estos dos extremos de las revistas encuadernadas y los periódicos doblados sin encuadernación, se produjeron dos tipos principales de publicaciones periódicas. Las primeras son las impresas a manera de folletos, de formato pequeño y pocas páginas. Constaban de una cubierta de papel generalmente de color, impreso a una tinta, y el cuerpo del libro se componía de una a cinco o seis hojas superpuestas y dobladas juntas por la mitad, colocadas dentro de la cubierta sin ningún tipo de unión ni entre las hojas del cuerpo ni entre la cubierta y el cuerpo. Eran publicaciones de bajo costo, no solo porque se ahorraban en el sistema de unión que no tenían, también porque muchas veces el papel utilizado para las cubiertas era sobrante de otros trabajos aprovechado en la protección de estas publicaciones. Son escasas las publicaciones periódicas que se conservan de esta manera, tal y como salieron de la imprenta la gran mayoría, sobre todo por razones de conservación para mantenerlas unidas, se han ido encuadernando con el tiempo. Y las segundas son las que la doctora Dalia Valdés ha definido como periódico libros. Este tipo de publicaciones se editaron por fascículos, con una paginación corrida a lo largo de todos los que formarían un volumen ya encuadernados juntos. En ello se nota la intención del editor de formar un libro encuadernado a partir de los fascículos. Por eso, el nombre de periódico libro. Era una obra por entregas periódicas, pero juntas forman un libro. La encuadernación del volumen se dejaba a la decisión del consumidor. Aunque se pueden encontrar algunas editoriales que ofrecían el servicio de encuadernación, de la colección o del volumen de sus producciones con costo preferencial para los clientes. Las encuadernaciones industriales con las que nacieron las publicaciones periódicas del siglo XX convivieron, como también sucede actualmente, con las encuadernaciones artesanales. Estas se realizan por solicitud del cliente y su tipo, entera en piel o tela. O media en tela o piel. Con decoraciones grabadas, doradas o de cualquier otro tipo, dependerá del gusto del dueño de la obra a encuadernar o de su poder adquisitivo para cubrir el costo del trabajo. Para las colecciones privadas y públicas, la encuadernación ha sido una alternativa eficaz para la conservación de publicaciones periódicas. En ambos casos, la encuadernación de varios fascículos en un mismo volumen permite su organización y su ubicación más fácilmente. En las colecciones públicas, además es una forma de evitar el extravío, pérdida o hurto de un fascículo que descomplete la colección. Se pueden almacenar más fácilmente porque se les dota de una cartera de cartón rígido que les da mayor resistencia mecánica para acomodarlas verticalmente y los lectores pueden consultar números consecutivos en un mismo cuerpo. Aunque encuadernar las publicaciones periódicas tiene sus ventajas, también tiene desventajas, sobre todo para las colecciones públicas en las que el presupuesto para la encuadernación siempre es limitado, lo que impide que se pueda dotar a cada publicación de una estructura de encuadernación diseñada especialmente para las características de cada publicación, como es el peso, el formato, si vienen en hojas sueltas pegadas o engrapadas, o si el cuerpo es en hojas dobladas por la mitad formando cuadernillos engrapados al centro. Otro aspecto en contra es que las primeras encuadernaciones de las publicaciones así como el formato con los que salen de la imprenta, se pueden perder o modificar durante el proceso de encuadernación, lo que puede ser significativo sobre todo para los estudiosos de la producción de estas publicaciones o los coleccionistas que prefieren los ejemplares con las características originales. Los tipos de encuadernación artesanal que estuvieron de moda en el siglo XX fueron las enteras en piel en colores tabaco, chocolate o miel principalmente, o en piel rameada con tejuelos en color azul y rojo. También la subantela con acabado en almidón, conocida como percalina, y posteriormente también con acabado plástico, conocida como queratol. Estos materiales se podían utilizar solos o en combinación con piel en el lomo, o papel en las tapas. Los rótulos como título, fecha, entre otros detalles, tradicionalmente se grababan en dorado sobre los lomos. Como hemos podido ver a lo largo de este recorrido por la encuadernación que muestran las publicaciones periódicas del siglo XX, vamos a encontrar encuadernaciones elaboradas de manera industrial por la propia imprenta, y las artesanales, hechas por el maestro encuadernador a solicitud del cliente, en tela o piel o en combinación de ambos. En cualquier caso, la encuadernación de los ejemplares tendrá algo que decir y aportar para la historia de la publicación que protege y su contexto sociocomercial.